0: Ich will nicht, dass man jedes Unternehmen abfeiert für jede Diversity-Initiative. Und ich sehe auch den Greenwashing-Aspekt. Aber ich finde, man sollte auch mal sagen, cool, ihr habt was gemacht. Ihr seid noch nicht perfekt. Die Welt ist nicht perfekt. Wir sind irgendwie work in progress. Aber ihr seid einen Schritt gegangen und jetzt zieht vielleicht ein anderer nach. Und das ist cool.
1: Echte Insights aus der Medienbranche.
0: Hier sind deine
1: Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Willkommen zur Folge 10 der Innovation Minutes. Mein Name ist Sabrina Harper und diesmal habe ich mit Miriam Trunk geredet. Sie ist Chief Cross Media Officer und Chief Sustainability und Diversity Officer von RTL bei RTL Deutschland. Vielleicht erinnerst du dich an die Diversity Woche? Das kommt zum Beispiel unter anderem aus Ihrer Abteilung. Mit ihr habe ich über soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit gesprochen. Außerdem ging es um Macht, Traditionen und Netzwerkstrukturen. Liebe Miriam, willkommen hier im Podcast. Ja, danke für die Einladung, schön hier zu sein. Du leitest die Abteilungen Cross-Media, Sustainability und Diversity bei RTL Deutschland. Crossmediales Arbeiten ist jetzt nicht ganz neu. Vor etwa zehn Jahren, würde ich sagen, hat das ungefähr einen Hype erlebt. Ich denke, inzwischen weiß jeder, dass keine Silo-Denke und mediumübergreifendes Arbeiten in Redaktion zum Alltag geworden ist. Dennoch würde mich mal interessieren, wie läuft es denn bei euch bei RTL, bei dir?
0: Ja, Crossmedia ist ja nach wie vor so ein Buzzword. Irgendwie ist ja alles Crossmedia, was irgendwie mehr als einen Kanal beinhaltet. Und ich finde das auch immer ganz spannend, wenn ich auch in andere Unternehmen schaue und auch bei Agenturen, wo der Begriff Crossmedia überall auftaucht und wie er verwendet wird. Ähm, wir verstehen Crossmedia so, dass wir eigentlich erstmal eine Lösung von ein Problem gesucht haben. Nämlich wir haben durch die Zusammenführung von RTL und Kuna und ja, ganz viele Kanäle und Marken und auch Talente, Gesichter. Und die Frage war, wie bringen wir das nicht nur in eine sinnvolle Logik, sondern schaffen diese Synergieeffekte, die sich daraus ergeben. Denn wir haben natürlich dadurch einen ganz besonderen Wettbewerbsvorteil, auch zu sagen, wir können eben eine Geschichte nicht nur auf einem Kanal erzählen, sondern über mehrere Kanäle. Wir können Marken entwickeln, wir können ganz neue Marken starten und wir können auch Talenten und Gesichtern ein anderes Angebot machen, und das ist die Aufgabe meines Bereichs. Also zum einen wirklich gemeinsam mit Kunden und Kundinnen aus dem Werbemarkt zu schauen, okay, was können wir für Botschaften setzen, was ist auch euch wichtig? Dann aber auch aus Unternehmenssicht, welche Themen sind uns als Unternehmen wichtig? Wir machen Themenwochen, Thementage, wir haben crossmediale Marken entwickelt, wie packen wir es an oder Vielfalt verbindet? Aber auch eben zu sagen, okay, wenn wir jetzt ein Talent haben, das... Auf ganz vielen Kanälen ist. Das muss ja auch gesteuert werden. Und ich glaube, jeder, der in einem großen Konzern oder in einem großen Unternehmen gearbeitet hat, kennt das Thema. Infos. Wie kriegst du eine Info von A nach B, dass sich alle abgeholt fühlen, ohne dass du jede Woche irgendwelche Runden mit 300 Menschen machen musst? Also das ist ein Prozess, würde ich sagen. Das ist was, was sich ähm, an kleineren Beispielen so ein bisschen äh, ausprobiert hat und jetzt auch zum Beispiel mit Dirk Steffens und Geo ein schönes Beispiel ist, wie das auch richtig schön skalieren kann. Aber es ist es ist work in progress und ich würde sagen, Crossmedia ist vor allem, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, miteinander zu sprechen,
1: <lacht> so, wie wir es heute tun. Genau. Du hast außerdem noch den Bereich Sustainability, also Nachhaltigkeit und Diversity. Du hast jetzt schon selber äh, Buzzwords gesagt. Ich würde sagen, das sind auch Buzzwords irgendwie. Total. Was bedeuten denn diese Aspekte in deinem Arbeitsumfeld? Vielleicht beginnen wir mal mit der Nachhaltigkeit.
0: Genau, also die Nachhaltigkeit ist ja eigentlich der Überbegriff für beides. Denn wir definieren Nachhaltigkeit als die ähm, ökologische Nachhaltigkeit. Also ganz klar die Frage, wie können wir unser Klimaziel erreichen? Wir haben ein Klimaziel, das von unserem Mutterkonzern Bertelsmann ähm, vorgegeben ist, dass wir bis 2030 klimaneutral sein wollen. Oder klimaneutral auch ein Wort, Thema Buzzwords, das ja sehr <lacht> oh, ja. umstritten ist, dass wir, ähm, dass wir unsere Emissionen ähm, stark reduziert haben wollen und den Rest kompensieren. Das ist quasi die ökologische Nachhaltigkeit, aber es gibt eben auch die soziale Nachhaltigkeit und das ist das, was wir unter Diversity, Equity, Inclusion zusammenfassen. Also diese Frage, wie können wir Chancengerechtigkeit, ähm, Gleichheit ist glaube ich nicht das richtige Wort, sondern wie schaffen wir es als Unternehmen, ähnliche Chancen zu bieten und vor allem aber damit auch als Unternehmen die Vorteile von Vielfalt zu erleben, nämlich, ähm, die sind ja vielfach belegt, dass wir einfach dadurch auch zukunftsfähiger werden. Der dritte Teil ist aber auch die ökonomische Nachhaltigkeit. Und da geht es darum, wie können wir auch mit unseren Partnerinnen und Partnern einfach dauerhaft nachhaltige Geschäftsmodelle aufbauen und unsere eigenen Geschäftsmodelle nachhaltiger gestalten. Also Nachhaltigkeit hat verschiedene Facetten. Wir hätten die Abteilung auch nur Sustainability nennen können, aber mir persönlich war es wichtig, diesen Begriff I, DI, also Diversity, Equity, Inclusion, nochmal gesondert auch auszuweisen, denn es ist ein neuer Bereich und es steht auch bei uns bei RTL Deutschland so ein bisschen für einen Aufbruch, zu sagen, dieses Thema ist nichts, was man so mitmacht, was irgendwie bei HR so mitgedacht wird, oder auch für Diversity dieses Thema Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte. Und mir tut das immer so von Herzen leid, weil das kannst du nicht als ein Mensch auch abfedern. Das ist ja auch eine emotionale Arbeit, teilweise Dinge, die dir begegnen. Also die Leute, die das alleine machen, ich bin so, okay, du hast meinen Respekt. Und gleichzeitig, ich, ich hätte das nie alleine gemacht, weil sowas kann nicht eine Person alleine stemmen. Was würdest du denn empfehlen an dieser Stelle, wenn ich
1: jetzt als Unternehmen sage, ich möchte da mehr Fokus drauf legen, ich möchte da was aufbauen und ich habe jetzt gerade eine Person, weil die Lösung, ich hole jetzt zehn Personen, ist wahrscheinlich auch nicht sehr klug, das einfach so zu machen. Sollte man da einen Plan aufsetzen oder welche Gedanken sollte man sich da vorher machen?
0: Also ich rate immer als erstes zu sagen, du musst das wirklich zum messbaren KPI machen. Und das ist für mich... Auch ein großes Thema rund um Diversity, das ist kein Charity-Thema. Das ist nicht, äh, wir sind irgendwie so gute Menschen und wollen jetzt, dass auch Menschen, die nicht der Mehrheitsgruppe sich zugehörig fühlen, gleiche Chancen haben. Nee, Diversity ist ein Business-KPI, denn wir wissen, vielfältige Unternehmen oder Unternehmen, in denen Entscheidungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln getroffen werden, sind zukunftsfähiger, sind erfolgreicher. Und deswegen plädiere ich immer für eine Messbarkeit. Also wir haben als allererstes eine große Data-Analyse gemacht, zusammen mit dem HR-Bereich wo wir einfach gesagt haben, okay, wo stehen wir denn gerade? Wie viele, also wir können ja nicht alles messen, aber zum Beispiel ähm, Geschlechtsidentität können, können die Leute ja angeben, Alter können wir messen. Ähm, da hört es leider auch schon auf. Sogar Behinderung ist eine freiwillige Angabe. Aber dass wir sagen, okay, wo stehen wir dann im Verhältnis Frauen Männer und ähm, auch im Alter und auch wo, du siehst ja am Ende immer, das ist ja in allen Unternehmen in Deutschland so, dass am Ende vor allem weiße Männer in Führungspositionen sitzen. Wo gehen denn die anderen Menschen verloren? Wie gesagt, das, was wir messen können, vor allem Frauen oder diejenigen, die divers als Geschlecht eingeben. Also deshalb ist das, was was für mich ganz wichtig ist, raus aus dieser gefühligen Zone und raus aus dieser Einzelfallzone, weil jeder hat diese die eine Frau, die dann damals nicht Karriere machen wollte oder, ne, dann kommen immer diese ganzen Einzelfälle, das bringt uns nicht weiter. Also du musst es wirklich auf eine strukturelle und auf eine messbare Ebene hängen und daraus kannst du dann Ziele entwickeln. Dann kannst du sagen, sei es über eine Quote, was ja immer ein, ähm, ein sehr aufgeladenes Wort ist, wobei ich sage, wir haben ja schon immer eine Quote, wir hatten halt nur eine Männerquote vorher, <lacht> ähm, aber die, ne, das ist eine ist, dass du dir wirklich ganz klare Ziele setzt und dann sagst okay, wie können wir diese Ziele erreichen und wie gesagt, bei uns ist das ja, das ist ja, auch so als RTL Deutschland haben wir ja sowohl mit der RTL Group als auch mit Bertelsmann einen Shareholder, der zum Beispiel im Bereich Klimaziel klare Vorgaben setzt, wo wir sagen, okay, was können wir anfassen? Wir müssen brauchen Ökostrom, wie heizen wir, wie reisen wir, wie müssen wir unsere Systeme verzahnen? Und dann weißt du ungefähr, wie viel Arbeitsaufwand du hast und dann kannst du darum ein Team aufbauen. Aber ich glaube, diese Erwartungshaltung an eine Person, zu sagen, jetzt löse mal bitte hier das Klimathema und das Diversity-Thema, da kannst du nur verlieren. Gerade
1: das Klimathema ist ja auch etwas, was wirklich schon aktiv auf einen zurollt. Ich sage mal, das Diversity-Thema ist auch präsent, aber das Klimathema ist ja schon verbunden mit gesetzlichen Vorlagen. Es wird einen CO2-Preis geben, beziehungsweise gibt schon und er steigt. Es wird genau. auf Green Productions geguckt. Es gibt eine Transformation in der ganzen Gesellschaft und gesetzlich sowieso. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht so viel mitbekommen von Medienunternehmen, dass sie das so sage ich mal, in der Top 3 in der Priorisierung haben. Da steht jetzt eher Digitalisierung, künstliche Intelligenz vielleicht ja. weit oben. Wie geht's dir damit? Wie ist da dein Eindruck? Also bei RTL klingt es, als wenn man da schon das richtig auf dem Schirm hat. Wie geht es dir sonst so, wenn du mit Leuten Kontakt hast? Ist es so ein Thema, wo die Leute sagen, ja, da müssen wir Zug reinbekommen?
0: Also ich glaube, der Zug kommt nicht rein, weil die Leute eine intrinsische Motivation haben. Also ich glaube, dass es gibt viele Leute, wie ich auch, die finden das einfach wichtig. Aber ich glaube, der Zug, dass du auch wirklich sagst, du investierst da rein und nicht ein bisschen, sondern richtig, der kommt erst durch Druck von außen. Das ist zum einen Druck, und das ist ja jetzt schon so, aus dem Werbemarkt. Wir arbeiten da ganz eng auch mit Agenturen und mit Werbepartnern zusammen, weil die einfach sagen, okay, wo steht ihr? Nicht nur im Bezug auf Klimaziel, sondern zum Beispiel auch im Bezug auf Barrierefreiheit und auf Public Value der Inhalte, also die Frage, welche Haltung bringt ihr auch rüber, eurem Publikum gegenüber? Wir nennen das immer unseren Brainprint, also was was haben wir für einen Fußabdruck auch beim Publikum? Also der eine Druck kommt aus dem Werbemarkt, der zweite der Druck kommt natürlich von Seiten des Gesetzgebers, das übrigens auch bei Diversity-Thema ähm, EU-Lohntransparenzrichtlinie, die jetzt vor der Sommerpause verabschiedet wurde, die Unternehmen nochmal eine ganz andere Pflicht bringt, Berichtspflicht und, und auch äh, Rechtsrisiko, was ähm, Gender Pay Gap angeht. Also das ist ein Druckpunkt und ähm, der dritte Druckpunkt ist sicher das Thema Kosten und du hast schon die Kompensationskosten angesprochen. Diese Idee, die viele Unternehmen hatten, nämlich zu sagen, naja, wir reduzieren jetzt mal ein bisschen, da wo es nicht weh tut, und den Rest den kompensieren wir halt. Wenn du da irgendwie sechs Euro pro Tonne zahlst, da ist das dann so, ja... Nö, also das sind jetzt nicht ganz kleine Summen, aber so, dass man das durchaus noch verschmerzen kann. Aber wir sehen, dass die Kompensationskosten mit einer Inflation von mehreren hundert Prozent steigen. Also je nachdem, also es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, Zertifikate einzukaufen. Also Sagen wir mal, du hast jetzt einen Durchschnittspreis von 25 bis 30 Euro. Das ist dann natürlich schon mal deutlich teurer, wenn du das an Kompensationskosten einpreisen musst. Also du hast diese drei Hebel, wie gesagt, Druck von Kundenseite, Druck aus der Politik und oder vom Gesetzgeber und die Kosten, die einfach, wenn die Kompensation jetzt auch verpflichtend wird, äh, nochmal deutlich explodieren. Und das sind Dinge, die natürlich die Priorität anheben. Und ich glaube auch hier wieder, ich wiederhole mich, aber diese Messbarkeit und auch zu sagen, lass uns doch versuchen, das in die Inzentivierungen fürs Topmanagement reinzukriegen. Das ist was, was ganz viele Unternehmen bereits haben, dass du einfach sagst, lass es uns einfach zu einem zu Business-KPI machen, wie alle anderen auch, Das ist glaube ich, ein Teil eines modernen Unternehmens. Und ja, ich sehe es wie du, Medienunternehmen sind da nicht die Vorreiter, absolut nicht. Vielleicht auch oft, weil das ein Thema ist, was stark aus US getrieben wird und ähm, Medienunternehmen ja ähm, ganz oft nationale Player sind. Aber ich ähm, habe das Gefühl, es tut sich viel. Und wie gesagt, gerade die Regulatorik, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Lohntransparenzrichtlinie der EU zu sprechen komme, das ist natürlich ein Treiber, da musst du dich mit beschäftigen. Dein Steckenpferd bemerkt schon, sind Transformationsthemen.
1: Und du beschäftigst dich da, glaube ich, echt, echt viel damit. Und wir sehen das ja auch in der Gesellschaft. Da ist auch viel Transformation. Und es ist sehr, sehr schwer, Menschen im Wandel mitzunehmen. Wir neigen einfach dazu, uns auf das zu verlassen, was wir schon haben. Und Wandel ist was Unbekanntes. Man kann es schwer einschätzen. Wie gelingt es dir, Menschen zu begeistern? Außer mit Regulatorik natürlich. Das hast du jetzt schon sehr gut erklärt. Aber also wie erst Ich weiß nicht, ob es, mir, <lacht> ob es mir immer gelingt, Menschen zu begeistern. Okay. Aber du hast auf jeden Fall den Eindruck.
0: Ja, ich glaube, ein Teil ist, dass du, du musst das schon selber spüren, ne? Du musst schon selber wirklich das cool finden. Und da auch dahinter stehen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil. Also, die Leute spüren, Machst du das gerade, weil du irgendwie denkst, oh, das ist gerade ganz gut für meine Brand oder das bringt mir Reichweite oder ich weiß nicht, was ich sonst machen soll? Also die Leute spüren so ein bisschen deine Motivation und was mir hilft, ist, dass bei mir und das sage ich aber auch für mein Team und auch für die allermeisten Schnittstellen, mit denen wir arbeiten, wir finden das richtig wichtig und cool. Also wir möchten uns gerne für diese Themen einsetzen und unsere Lebenszeit ja auch damit verbringen. Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit. Also wir alle sind sehr stark motiviert, glaube ich, durch eine Drive nach vorne. Das Zweite ist, dass du ja immer überlegen musst, was haben Menschen davon? Und es gibt unterschiedliche Dinge, was Menschen sozusagen motivieren kann. Eins ist gerade in Konzernen so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, ich will nicht schlecht ausschauen. Also gerade bei auch bei Diversity-Themen, niemand würde sich jetzt öffentlich hinstellen und sagen, oh, ich finde aber, Frauen sollten gar nicht in Führungspositionen, also vielleicht gibt es die noch, aber ich glaube, das ist eher sowas, was dann in Hinterzimmern geredet wird oder so ein bisschen dieses, oh, muss das alles so riesig sein? Ich glaube, es ist schon avantgarde für diese Themen zu sein. Also das Thema im Außenwirkung ist ein Motivator für Leute. Das Thema, dass die Chefs das cool finden. Deswegen ist die Aufhängung auch in einer machtvollen Position in der Geschäftsführung so wichtig. Ich bin kein Fan davon, das irgendwo in die dritte Ebene unter Stabsfunktion X zu hängen. Also das muss schon wirklich prominent aufgehängt sein, damit du auch diesen Machtfaktor ähm, hast. Natürlich ist es immer eine geliehene Macht, aber das ist, das ist ja in den allermeisten Positionen, gerade in großen Unternehmen so. Und das Dritte ist, und da bin ich dann doch wieder beim Thema Regulatorik, zu sagen, du, äh, wenn du es nicht machst, ist nicht gut. Also ne, wir können das schon jetzt nicht machen, aber wäre richtig doof. Aber was, glaube ich, bei all diesen Themen total wichtig ist, ist, dass man selbst immer auch nicht zu aktivistisch wird. Also du kannst privat aktivistisch sein und auf Klimademos gehen und keine Ahnung. Aber ganz wichtig ist, dass du in deinem beruflichen Selbst professionell bleibst und auch eine gewisse Distanz hast und nicht missionarisch wirst. Das ist, glaube ich, total wichtig, weil sobald der Moment kommt, wo Leute das Gefühl haben, oh, die ist irgendwie judgy oder die bewertet mich oder die ist predigend, das ist der Moment, wo die Leute dann keinen Bock mehr drauf haben. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aktivismus super, aber im großen Unternehmen brauchst du eine professionelle Distanz.
1: Ich glaube, eine Frage, die sich auch viele stellen, ist das Thema Greenwashing. Also man bekommt es ja immer wieder mit, dass irgendein Unternehmen irgendwas macht und dann... Geht's los im Internet? Und es ist Greenwashing. Und es ist ja nicht echt. Und sowieso. Und vielleicht verzichtet man auch deshalb manchmal darauf. Also ich persönlich finde, man muss da auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt Maßnahmen in Unternehmen, das hat es vielleicht schon immer so gemacht. Und es gibt Dinge, die halt überhaupt keinen Sinn machen. Ja. ja. Wo, glaube ich, auch die öffentliche Anklage dann gar nicht so verkehrt ist. Aber wie geht's denn dir damit? Oder wie schätzt du das ein? Weil ich sehe das schon oft, das Unternehmen was kommunizieren und dann wird es auch schlecht gemacht.
0: Ja, das ist tatsächlich ein super wichtiger Punkt, weil ich glaube, ein Teil ist Wordings. Also zum Beispiel sowas wie Klimaneutralität oder so. Es, ist, es gibt diese Wordings, wo du einfach sagst, musst du jetzt dieses Wording verwenden. Oder ein Beispiel, ein Rucksackhersteller, der irgendwie gesagt hat, unsere Rucksäcke sind zu 100% aus recyceltem Meeresplastik und dann waren es irgendwie nur 80%. Wo man sagt, du, 80% ist doch auch schon cool. Dann kommuniziere doch die 80%. Und ich habe das Gefühl, dass Unternehmen ganz oft Angst haben, dass es irgendwie dann zu klein ist oder nicht genug ist und dann lieber quasi entweder dann übers Ziel hinausschießen oder gar nicht kommunizieren. Und ich glaube zu sagen, Leute, wir sind nicht perfekt, wir sind auf dem Weg. Dass es ähm, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den Unternehmen sich auch trauen müssen. Und du kannst nicht, du brauchst nicht erst drüber reden, wenn du alles perfekt hast, weil ganz vermutlich wirst du gar nicht an den Punkt kommen, dass alles perfekt ist. Aber was ich auch total spannend finde. Und das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass wir dieses Jahr im Sommer groß das Thema Inklusion gesetzt haben. Also das waren über 300 Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus. Wir hatten eine tolle Partnerschaft mit den Special Olympics, auch in der Medienallianz mit anderen. Wir haben eine Moderatorin zu uns geholt, ähm, die Monika Lierhaus, die auch durch die Woche geführt hat. Und also, und das war wirklich eine Woche, wir waren da wirklich on fire für diese Woche. Wir haben da auch alle überzeugt und, ne, das Thema angezündet. Also, alle hatten richtig Bock und waren total stolz. Und dann, statt dass man dann sagt, hey cool, dass RTL das macht, kamen dann auch Berichte von wegen, ja super, jetzt macht RTL einmal eine Woche und was ist dann? Und wo ich dann gesagt habe, ja, das wisst ihr doch gar nicht, was dann ist. Und was tatsächlich jetzt ist, ist, dass es, dass es ein nachhaltiges Engagement war. Also dass wir weiterhin mehr Berichte über Menschen mit Behinderung in unseren Sendungen haben. Dass wir ähm, die Sprache in den Redaktionen nochmal Schulungen gegeben haben. Wie berichten wir über Menschen mit Behinderung? Also es ist ein nachhaltiges Engagement. Aber du kannst halt natürlich nicht jede Woche eine Pressemitteilung machen, wo du sagst, ach übrigens, das haben wir diese Woche für Inklusion getan. Und es ist ein Prozess. Das ist was, was ich auch total abschreckend fand, wie schnell du auf die Rübe kriegst, dafür, dass du eigentlich was Gutes gemacht hast. In Anführungszeichen, es ist ja was Selbstverständliches, aber du hast irgendwie was versucht, was Positives zu bewegen. Und statt dass man sagt, oh cool, was Positives, sagt man nur so, naja, das war jetzt aber halt mal eine Woche. Und wo ich dann denke, man darf auch nicht vergessen, in großen Unternehmern, wie anstrengend es auch ist, immer wieder solche Dinge zu bewegen und dass die Leute, die das tun, wie gesagt, bei uns sind es viele hundert Leute im Unternehmen, es sind, ist nicht nur ein kleines Team, dass die auch Rückenwind brauchen. Und das habe ich auch, als ich diesen Artikel gelesen habe, weil ich kurz davon dem Redakteur zu schreiben, Glückwunsch, du hast heute die Welt wieder ein bisschen schlechter gemacht mit so einem Artikel. Weil ich glaube, das darf man nicht vergessen. Ich will nicht, dass man jedes Unternehmen abfeiert für jede Diversity-Initiative und ich sehe auch den Greenwashing-Aspekt, aber ich finde, man sollte auch mal sagen, cool, ihr habt was gemacht, ihr seid doch nicht perfekt, die Welt ist nicht perfekt, wir sind irgendwie work in progress, aber ihr seid einen Schritt gegangen und jetzt zieht vielleicht ein anderer nach und das ist cool. Sehr schön, dass du da auch ein bisschen selbstkritisch in die Reflexion gehen kannst. Ich
1: glaube, das ist auch ein positives Zeichen für mehr Nachhaltigkeit. Ich würde gerne mit dir noch über ein anderes Thema reden, du hast nämlich ein Buch rausgebracht. Ja. Und zwar lautet der Titel des Buches »Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gern gewusst hätte«.
0: Was hat es mit diesem Titel auf sich und was hättest du gern gewusst? Ich sage immer, das Buch hat 320 Seiten. Also es ist ein bisschen mehr, als man in einem Satz zusammenfassen kann. Aber die Unterzeile des Titels ist, warum im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben und wie wir uns trotzdem durchsetzen. Und die Grundaussage, und da bin ich wieder beim Thema Berechnungen und beim Thema Statistik, ist oder in dem Fall dann Stochastik, ist, dass ich sage, okay, wenn du sagst, du hast eine Urne mit roten und mit blauen Kugeln, dann ist doch deine Wahrscheinlichkeit, dass du eine rote und eine blaue ziehst, 50-50. Und wenn wir jetzt die blauen als weiße Männer und die roten als alle anderen sehen, äh, dann wäre es doch eigentlich äh, sinnvoll, dass wir, wenn wir in die deutschen Vorstände oder auch in die Parlamente schauen, eine 50-50-Verteilung hätten. Die haben wir aber nicht. Und deswegen kam meine Frage auf, okay, was passiert zwischen Uni-Abschluss, Schulabschluss und den Top-Jobs später? Die Antwort ist nicht nur dass Kinder kriegen. das ist natürlich eine beliebte Antwort, zu sagen, gerade wenn es um Frauen geht. Aber dann sage ich, okay, wir haben aber auch keine schwarzen Menschen, keine POC, wir haben keine Menschen mit Behinderung oder Einschränkungen. Also es ist sozusagen ja gar nichts da dann außer weißen Männern, zumindest zum Großteil. Also als ich das Buch geschrieben habe, waren 87 Prozent der Vorstandssitze in Deutschland von Männern besetzt und es gab fünfmal mehr Männer mit dem Vornamen Thomas als Frauen gesamt was ich irgendwie krass fand. Und ich habe mich also auf die Suche nach den strukturellen Hürden gemacht, zu sagen, warum verlaufen Lebensläufe so unterschiedlich? Es kann nicht nur mit Leistung oder mit Können zu tun haben, es muss noch andere Faktoren geben. Und bin dann auf ähm, vier große Themenblöcke gekommen, einmal auf das Thema tatsächlich Sprache, also was macht Sprache aus, was prägt Sprache, einmal auf das Thema Tradition, also welche unconscious bias, unbewussten Vorurteile, Annahmen über die Welt tragen wir in uns, auf das Thema Netzwerke, Netzwerkstrukturen und auch auf das Thema Macht. Unter diesen großen Kapiteln habe ich ähm, auch mit 15 Interviews, die ich geführt habe mit Frauen, es ist aber kein Interviewbuch, sondern ich habe die als Zitate anfließen lassen, quasi versucht herauszufinden, wie kann man Hürden überwinden und welche Hürden gibt es überhaupt. Ja, ich hoffe, dass es irgendwie Leuten hilft, dass sie nicht ganz so blauäugig wie ich damit ins Berufsleben starten, sondern einfach wissen, das sind Dinge und die haben nichts damit zu tun, ob du gut bist oder nicht und ob du schlau bist und ob du fleißig bist, sondern das sind Dinge, die begegnen dir einfach, weil die Arbeitswelt nicht gerecht ist. Ich würde eine
1: Sache ergänzen bei dem, was du sagst, aber ich glaube, das hast du auch gemeint, weil du hast auch gesagt, das Themenfeld äh, Tradition. Ja, Es geht nicht erst beim Schulabschluss los eigentlich schon von Kindesbeinen an.
0: Am Tag weil, der Geburt eigentlich
1: schon vorher. Ja, ja, weil ja. wir bekommen ja... Bilder transportiert, Mädchen tragen rosa und Jungs tragen blau. Zum genau. Beispiel.
0: Genau, und da ist aber auch Sprache total wichtig. Also, ich finde, dass äh, die Diskussion ums Gendern ist ja auch so wahnsinnig emotional aufgeladen. Und du denkst dir immer, oh Gott, es geht um Enteignung, wenn du über Gendern sprichst. Aber dass du quasi, dass es eine Studie gibt, die belegt hat, in der einen Schulklasse wurde von Ingenieurinnen und Ingenieuren und Astronautinnen und Astronauten erzählt, also beide. Und in der anderen halt, wie ich es auch gelernt habe, von Ingenieuren, Astronauten und so weiter. Und dann wurden die Kinder gefragt, was willst du werden? Und in der Klasse, wo beide Geschlechter verwendet wurden, haben die Mädchen halt gesagt, ich will Ingenieurin werden. Und in der anderen Klasse haben sie gesagt, naja, Ingenieur ist halt ein Beruf für Männer, kann ich ja nicht. Und da denke ich so oft dran, weißt wenn wir über Fachkräftemangel diskutieren und so weiter, wir müssen Frauen in diese Berufsfelder kriegen, es ist einfach so. Und wenn die Sprache in der Schule uns dabei hilft, was kostet es uns, Astronautinnen und Astronauten zu sagen, was ist, was bringt es uns? Das also ist, finde ich, eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Rechnung. Und wie du sagst, es beginnt eigentlich am Tag der Geburt. Da merke ich, das ist ein Generationenthema, das teilweise wirklich es für Leute total schwer ist, an diese Themen ranzugehen, an sexistische, rassistische und, wir können ja noch weiterführen, ja. Denkmuster, die sie haben. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man versteht,
1: das betrifft nicht nur eine Bevölkerungsgruppe oder irgendwas, ja. sondern wir tragen das alle in uns. Also genau. ich hab jetzt, ich bin schwarz, aber ich habe auch rassistische Denkmuster in mir. Ja. Das ist jetzt nichts, was irgendwie nur für andere gilt, das gilt für alle, also auch für genau. alle selbst.
0: Voll, aber ich finde das auch so wichtig, dass wir auch diese Geschichten mal erzählen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl auch gerade auf LinkedIn und so, wir hören immer so diese Heldengeschichten. So, ich habe mich durchgesetzt gegen diese Dinge und jetzt bin ich das und das. Und dass man einfach mal sagt, hey Leute, ich bin ein akademiker ich bin weiß, ich hatte es nicht sonderlich schwer im Leben. Außerdem habe ich irgendwie erkannt, dass ich echt ein paar Unconscious biases in mir trage, die wirklich nicht gut für die Gesellschaft sind. Und so bin ich damit umgegangen. Aber das sind halt die Geschichten, die nicht erzählt werden, weil du natürlich dafür keine Likes kriegst und gar keinen Zuspruch, sondern im Gegenteil, dann schreibt man eher noch so, Ja, was ist denn bei dir los? Also deswegen, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir auch immer wieder reflektieren über unsere eigenen Privilegien und immer wieder auch sagen, Leute, die meisten von uns haben keine Heldengeschichten, das ist völlig okay, aber Privilegien verpflichten dazu, sich mit was auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch für was einzusetzen in dem Ausmaß, wie man es halt kann. Ich finde es total wichtig, dass du es nochmal Social Media
1: erwähnst, weil das ist ja auch ein Medium, es gehört ja auch zu den Medien und wir ja. sprechen ja hier über Medien in allen Formen und Facetten.
0: Total, ja, Social Media ist ein ist ein dunkler Ort, finde ich, in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Ort, wo du einfach unfassbar viele Menschen erreichen kannst. Und ich habe zum Beispiel bei Social Media auch richtig viele coole Leute kennengelernt, die ich dann irgendwie offline getroffen habe und die jetzt Freundinnen und Freunde geworden sind. Also es ist so es ist so ein sehr zweischneidiges Schwert. Mirjam, ich merke schon, wir müssen uns noch mal treffen. Sehr gerne.
1: <lacht> Für den Moment äh, würde ich sagen, Dankeschön und wir hören uns dann einfach in Staffel 2 wieder.
0: Ja, ich habe zu danken und jederzeit gern wieder.
1: Soweit war das das Gespräch und ich hoffe auch ein Impuls von Miriam und mir. Wie geht's dir denn zum Beispiel, wenn du über Social Media und Nachhaltigkeit nachdenkst? Ich hatte es ja schon im Gespräch kurz angeschnitten. Mit dieser zehnten Folge mache ich und wir erstmal eine Pause mit den Innovation Minutes, denn wir haben noch einen anderen Podcast. Das ist der Media for Peace Podcast, in dem geht es im Speziellen um deeskalierenden Journalismus. Da kommt gerade die zweite Staffel raus. Hör da gern mal rein. Ich pack dir den Link in die Show Notes und folge gleich am besten auch noch diesem Channel, also den Innovation Minutes, damit du die neuen Folgen dann nicht verpassen wirst. Ich bin Sabrina Harper. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und wir hören uns dann ganz bald wieder. Das waren deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt. Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.